0: you <music>
1: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Highcast. Estamos aqui inaugurando um novo quadro Ainda não tem um nome específico, mas nós vamos destrinchar gêneros cinematográficos E essa semana tem o que? Essa semana tem Halloween, aquele feriado estadunidense que a gente incorpora Porque é bonitinho as abóboras e as pessoas fantasiadas Então vamos analisar filmes de horror, o gênero de horror, mais precisamente falando. Estou aqui, claro, como sempre, toda semana, com Iara Lima.
2: Olá, pessoal.
1: Estou aqui também com o maior especialista cinéfilo do gênero de horror que eu conheço na face dessa terra, João Vitor Tantas. Tudo bem?
0: Olá, gente. Prazer estar aqui novamente. Para quem não
1: lembra, para quem ainda não ouviu o Highcast. Daneta já participou da gente, estava lá na nossa análise do Oscar 2019, vestindo todo o seu conhecimento cinematográfico, como também vai fazer aqui hoje.
0: E odiando <risos> o Green Book.
2: Senti a identificação. Quem não ouviu esse episódio, por favor, escute, porque tipo, a gente não focou assim, em falar sobre o Oscar no geral. A gente acabou debatendo os filmes que foram indicados a melhor filme, e tipo, é um dos episódios que eu mais gostei do resultado, assim, então quem não ouviu... Continuar lá o episódio sobre o óbvio. Mas,
1: sem muitas delongas, vamos continuar falando de cinema, mas vamos falar de horror, do gênero de horror. High
2: cast, Gêneros do Cinema
1: E para introduzir esse gênero, precisamos falar da grande treta... Cinematográfica quando se fala disso Existe uma vertente que diz que terror e horror é a mesma coisa Tem uma vertente que diz que o horror é subgênero do terror é, Horror é mais específico daqueles filmes de fantasia Onde tem monstros e terror é uma coisa mais geral que envolve o medo Dantas, você que gosta muito do gênero de terror, do cinema de terror Pra você, terror e horror é a mesma coisa ou existe mesmo essa diferença?
0: Velho, eu, terror é o meu gênero favorito e eu costumo é, ver vários, vários tipos de filmes diferentes, tanto aqueles com um lado mais fantasioso, quanto aquele que a gente costuma chamar de terror psicológico, ou de assassinos, e, e todos esses daí, na minha opinião, eles são filmes de terror e horror também, então, sei lá, eu não costumo diferenciar as duas coisas, pra mim terror e horror hoje em dia tendem a ser a mesma coisa. Talvez, antigamente, é, ainda tivesse algum sentido separar essas coisas, pelo menos pra mim. Mas hoje em dia eu acho que é tudo muito, muito parecido, sabe? Porque, sei lá, o, o, que é, o que é exatamente sobrenatural aí ganha essa alcunha de horror, não é isso? É, quando
1: tem aquela coisa mais
0: fantasiosa
1: de monstro, entendeu? quando tem a coisa de espírito, e não quando necessariamente só algo mais psicológico.
0: É, o problema é que eu acho que, tipo, a maioria... Muitos filmes, atualmente, têm subvertido subvertido isso de alguma forma, então eu acho que é meio complicado de diferenciar as duas coisas, sabe? Se você pega, por exemplo, um filme que deixa anuar o tempo inteiro se aquela coisa é uma coisa sobrenatural, ou se algo é algo da cabeça da pessoa, por exemplo, quando o diretor costuma trabalhar com essa dicotomia do se é real ou não é. Então, acho que essa definição de terror e horror acaba meio que se dissolvendo nessas situações, sabe?
2: Então, tipo, eu fiquei curiosa agora com uma coisa. É, eu concordo muito com o ponto de vista de Dantas, né? Dessa questão de, tipo, eles se misturarem muito. Mas, é, citando exemplos, assim, algum filme mais antigo que, vo que vocês conseguem identificar, tipo, ok, esse aqui é mais terror, esse aqui é mais horror porque, tipo, o Dantas falou que hoje em dia acha essa questão muito mais misturada, né? Mas filmes mais antigos, assim, que você consideraria conseguiria separar?
0: Velho, eu acho que, tipo, filmes antigos, principalmente quando a gente tá tratando de coisas é, que, do começo do gênero do começo do gênero em Hollywood das vanguardas e dessas coisas eu acho que como eles tendem a ser um pouco mais quadradinhos eles tendem a poder encaixar essas diferenças, sabe? Por exemplo, se você pega, sei lá, Drácula ou Frankenstein, a gente pode enquadrar eles mais nessa coisa do horror, já que existem essas coisas sobrenaturais. Mas, ao mesmo tempo, até nisso eu acabo ficando meio... Putz, eu não sei, sabe? Eu acho que é uma de... essa definição de terror e horror andando de forma separada, eu acho ela um pouco, talvez um pouco ultrapassada. Que Talvez a gente
1: não leva como uma forma separada, mas como se o horror fosse um braço do terror, entendeu? O Terror é um ser completo e o horror é um subgênero que está ali, mas pode também não estar presente. Você acha que isso é possível?
0: Ah, eu acho que sim. É... Você, com... você consegue dar algum exemplo assim, de algum filme que você consiga ver uma separação assim, bem...
1: Por exemplo, pegar um dos mais recentes, Geralt. Geralt eu vejo muito terror psicológico nele, mas eu não vejo o horror, aquela coisa de dar medo, do monstro, entendeu?
0: É, mas ao mesmo tempo Geralt ainda tem aquela coisa... Pode dar spoilers, né? Pode, pode sim.
1: É um filme de 2017, pode dar spoilers. É, gente,
0: tem que assistir Geralt. É... Ao mesmo tempo ele tem essa coisa talvez um pouco mais fantasiosa que a gente até já chegou a discutir em relação a ele tem um aspecto de humor ácido e um pouco de ficção científica, com aquela coisa do transplante do cérebro e tal. Aquela é uma coisa um pouco fantasiosa, então. É... Eu não sei, sabe? Eu acho que, até, por exemplo, esse filme, sabe? Eu não sei se eu consegui enquadrar ele como sendo algo é, é, extremamente psicológico e tal, e não tem nada fantasioso nele, sabe? Tipo, é um... Esse conceito realmente, pra mim, não... eu não consigo enxergar ele hoje em dia mais, essa separação. Ou como você falou esse subgênero?
2: Fiquei confusa, um pouquinho confusa porque a ideia que eu tinha de tipo terror e horror era essa, essa questão que o Dantas falou, assim, de uma coisa mais antiga. Tipo, quando eu via é, esqueci pronto, qual é o filme que tem o pronto do gabinete do Dr. Caligari? Quando eu via aquele filme, é, eu entendi que ele era horror, né? Tipo, tem aquela coisa de monstro. Frankenstein é a mesma coisa. E aí, tipo, na minha cabeça ficou desse jeito, o fi tinha a, a, o filme com um monstro, uma coisa real, assim, real, entre aspas, né, dentro da realidade do filme, era uma coisa real ali naquele universo, e aí, tipo, entendi aquilo como horror, e aí quando vinha pro sobrenatural, ou essas questões de não ser uma, tipo, terror psicológico, não ser uma coisa que você de fato vê, que você de fato teme, aí era uma coisa de terror. Só que, tipo, tem, tem filmes mais atuais que eu consigo sentir as duas coisas, por exemplo, o It, é, o dois nem tanto, mas o primeiro, é, tirando o motivo pelo fato de eu, de eu pessoalmente, ter problemas com o palhaço, tem uma ameaça real lá, né, que se enquadraria dentro do, do horror, e ao mesmo tempo tem muita aquela questão psicológica de ele não estar presente nas cenas de verdade, de ser uma coisa muito daquela galera... Então, eu acho que eu fico confusa com essa questão de não conseguir mais diferenciar. E aí, pra mim, eu coloco tudo no mesmo saco e é tudo terror. É, eu
0: tô com você nessa. tipo Eu acho que tentar diferenciar essas coisas, eu acho que em alguns filmes você pode até encontrar uma forma de diferenciar, mas eu acho que, no geral, é como, por exemplo, alguns outros termos que se popularizam de vez em quando, como, por exemplo, o mais recente é aquele pós-terror, toda essa coisa. É, filmes de pós-terror, filme Sabe, também é um termo, é um outro termo que meio que já nasceu datado, que não faz muito sentido quando você vai olhar o tipo de filme que é produzido hoje em dia. Porque dizer que um filme é de pós-terror é, tipo, basicamente dizer que um filme, ele é um pouco mais sugestivo, menos menos é, gráfico, tem toda essa coisa psicológica, mas, tipo, tratam isso como se fosse um movimento novo, mas, sei lá, nos anos 70 o Exorcista já fazia isso, nos anos 60 o Bebê de Rosemary, é praticamente precursor nesse sentido, então eu tendo a tirar um pouco esses rótulos de o que é terror, o que é horror, o que é pós-terror, o que é sei lá o que, pra mim é tudo terror barra horror, seja lá como você queira chamar.
1: Eu acho que levando essa coisa do pós-terror, eu só tenho um comentário a fazer. Tudo na vida que tem pós e alguma coisa que já está muito bem definida,
0: você tem que levar pro saco e ignorar. É tipo New Metal pós-metal, essas coisas Pronto, quando começa pós alguma coisa, realmente eu realmente tô com você. vasecto é tô...
2: New metal, me senti ofendida aí, mas beleza <risos> Sim, Eu senti a ofensa assim, meu Deus, new metal Mas tipo, é... se a gente fala, se classifica assim, né a Horror é um subgênero do terror No caso do Slash, pra quem não sabe, Slash é mais aqueles filmes de serial killer e tipo, muito popular nos anos 80 e tal quando a gente fala, quer dizer, não popular nos anos 80, né? Mas a maioria das histórias se passa nos anos Parece que todo filme de Slash se passa nos anos 80.
0: É, tem essa coisa vintage, Slash, né?
2: É isso, aquela coisa de, de acampamento, de... de todo, todo, toda aquela coisa, parece que acampamento de verão norte-americano só existindo nos anos 80 e tal. Mas, tipo, o Slash, ele é um subgênero do terror. E, tipo, ele já é muito bem definido. Você sabe quando o filme é Slash e quando ele não é. Tem Pânico, tem Halloween. A gente sabe, consegue diferenciar, tipo, quando o filme é Slash. Quando, tipo, tem séries que agora estão se baseando nesse... Tem até a própria série que se chama Scream, né? Que é, tipo, fazendo aquele... aquele é a história que passa no filme do Pânico e tudo mais de novo. Formato de série. Mas, tipo, quando a gente assiste um filme Slash, a gente sabe que aquele filme é assim. Então, tipo, vocês acham que no... nesse caso ele pode ser classificado como subgênero, ao contrário do terror, do horror dentro do terror, ou ele continua sendo terror também tudo dentro do mesmo saco?
0: Ah, eu, eu acho que nesse sentido ele tem uma coisa mais fechada realmente do que... que por exemplo, se você pega o que é terror, o que é horror, são coisas muito abrangentes, sabe? Podem significar muitas coisas, podem vir de vários lugares, mas, por exemplo, se você pega o que é um filme de zumbi, ele já tem todas as características de um filme de zumbi que já foram estabelecidas lá atrás. E desde então, existe uma leva de filmes de zumbi, existe uma leva de filmes de slasher, existe o precursor do slasher, que é o Diallo, lá na Itália. Eles são muito enquadrados nesse sentido, sabe? Você, você começa a assistir você já sabe aquilo que está assistindo. Tanto que o Pânico é o exemplo clássico de o quanto o slasher é quadrado, sabe? Porque ele justamente vai brincar com essas convenções. Então, são filmes facilmente identificáveis nesse sentido. Ao contrário de, por exemplo, um termo como terror ou horror, que já são temas termos mais abrangentes, tanto tipo no cinema quanto em outros lugares, tipo literatura. Então, eu acho que, no caso de slasher, eu acho que eu já já tipo como subgênero, sabe?
2: Sobre isso, eu achei engraçado, porque Pânico foi um dos últimos filmes que eu vi nessa questão de slasher, Embora seja o meu, um dos meus subgêneros favoritos, é eu, eu gosto, mesmo sendo assim bastante óbvio, eu gosto bastante. E aí eu fui assistir Pânico pela primeira vez ano passado. E aí eu já tinha visto Sexta-feira é, é, 13, Halloween. E quando eu fui ver Pânico, eu achei extremamente batido. assim Óbvio demais, sabe? O filme original mesmo chegava, em certos momentos, a ser cômico. De tanto que você já sabia que aquilo ia acontecer. E eu achei interessante, porque quando tem esse filme, é, essa, esses outros no, não eram tão naturais, né? Então, tipo, é engraçado assistir Pânico e você vê que ele é extremamente óbvio, mas na época que ele foi lançado não era tão óbvio assim. Tipo, o gênero, esse subgênero tava muito no início ainda. Então, quando vocês assistem esses filmes mais antigos, funciona do mesmo jeito?
0: Eu acho que o, o Pânico, no caso, é ele vem, assim, nessa vibe mesmo de ser cômico, sabe? Tipo, eu não sei se você viu é, apenas o Pânico 1, mas tem quatro filmes, né? E, tipo, Isso. os outros filmes, aí, eles brincam extremamente, sabe? Não é, tipo, uma franquia, por exemplo, se você pega o Chuck, que, que é o brinquedo assassino original, né? E depois ele vai, tipo, para uma parada de comédia. Não, Eu acho que desde o começo ele assume essa coisa do, tipo, vamos brincar com o gênero, sabe? Então, tipo... A virgem, se você for virgem, você está salvo. Se você disser que vai ali, então você vai morrer. Se você estiver transando ou usando drogas, você vai morrer também. Então tem todas essas regras que ele assume. Por exemplo, o segundo filme, ele vai brincar com como é uma continuação de filme. O terceiro filme, como normalmente são as trilogias de filme de terror. O quarto filme já é um remake, tipo, como é o remake, aí os personagens encontram com eles mesmos. Me, com eles mesmos na forma de remake. Então, tipo, tem toda essa coisa já da gozação. Aí eu já enxergo como uma coisa, tipo, revisitando o tema, sabe? Mas é... os filmes mais antigos de slasher, tipo Halloween, o Sexta-feira 13, o A Hora do Pesadelo, que são os mais clássicos, Massacre da Serra Elétrica, eles já são mais da data... É ser produzido tantos, tantos filmes daquele jeito que, aos poucos, realmente eles, eles começaram a ficar manjados e daí você consegue tirar uma fórmula que faz o, você identificar esse subgênero, o slasher.
1: O eu acho que ele se tornou icônico justamente por ter essa característica de subverter o gênero, sabe? Ele vem com essa intenção de zoar mesmo, como o Dantas falou. E a gente está aqui discorrendo sobre isso, mas é sempre bom dar aquele panorama histórico sobre a coisa, né? Porque como a maioria dos gêneros cinematográficos, eles vêm da inspiração do gênero literário, que já existia esse gênero fantasioso do horror, que aí sim era bem mais voltado para os monstros, essa coisa do grotesco mesmo, de assustar pela aparência. E um escritor muito famoso, com esses contos de terror, era Edgar Allan Poe, que eu acho que quase todo mundo já ouviu falar nele, mesmo que não tenha lido, já ouviu falar. E o HP Lovecraft, que eles escreviam livros de terror e assim acabaram inspirando os filmes de terror a nascerem. O primeiro filme de terror foi O Castelo do Diabo, de Georges Méliès, em 1896. Era um curta que durava dois, 3 minutos. Esse, os filmes, nessa época, eram extremamente curtos por toda a técnica de produção. Né? Existiam longas metragens ainda. e tudo Mas é um filme que não está em boa qualidade, mas você acha facinho no YouTube. E só no expressionismo alemão, que ele expandiu muito esse gênero do, do horror, do monstruoso, veio 1920, com, já citado por Iara O Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wiene que ele fez o primeiro longa metragem de horror. E aí foi cada vez mais se especializando e se desenvolvendo esse, esse gênero, pô, que ficou muito popular. E nos anos 30 eu acho que foi seu ápice, eu não sei se Dantas e Ari vão concordar comigo, que foi a Universal, que pegou basicamente todas as histórias de monstros que existiam e começou a fazer vários filmes de monstros, que ficou conhecida como a Universal Monstros, que fez Drácula, o Frankenstein, a Múmia homem invisível, lobisomem. Até tentou voltar agora, né, com essa, esse universo expandido dos monstros que não tá dando muito certo.
0: Não mesmo. Eu concordo que foi um auge, mas uma coisa que eu acho bem interessante de notar aqui é o quanto o terror está relacionado com a questão política e social do momento em que ele vai sendo desenvolvido. Porque é, o gênero terror mesmo, ele é um gênero que acompanha a humanidade desde sempre, né? Tipo, principalmente com a questão da, por exemplo, se você pegar a questão da Idade Média, quando a igreja do, é, normalmente doutrinava as pessoas, se criava essa, essas histórias sombrias como ferramenta de doutrinação, sabe? Então tem toda aquela coisa da religião, do folclore, da, da mitologia, a criação da, da ideia do que é um demônio, do que é bruxas, castigo, inferno. É... E a partir do momento em que tem o iluminismo, aí você começa a analisar as coisas pela esfera do que é natural e, consequentemente, do que é sobrenatural. É muito interessante como esse nascimento do gênero vem vinculado a um contexto histórico muito próprio daquela época e que depois vai se refletir em toda a história do gênero, por exemplo... Se você pegar o expressionismo alemão, ele tem todo um contexto em relação ao período é, entre guerras da da Alemanha. né E os filmes da Universal, que ficaram clássicos, em 1930, eles é, principalmente se você pegar o Drácula, a figura do Drácula, que é um, um vampiro, é um, é um ser que suga as, é, a alma das pessoas, o sangue das pessoas, ele tem todo uma uma assimilação com um momento que era a crise de 29 então é muito interessante perceber como o gênero vai evoluindo e vai é, somando a si é, as coisas que estão acontecendo no momento, tanto socialmente quanto politicamente, como hoje em dia a gente vê tecnologicamente com essa onda de filmes de terror de desktop ou nos anos 90 com filmes de é, Found footage como é, A Bruxa de Blair hack. Então é bem interessante perceber como o terror evolui e como ele tem esses ápices em momentos de crise política e social.
2: Esse filme que vocês falaram agora, que foi o primeiro, ele tem um remake, né? Porque eu conheço o, o filme com esse nome, só que ele é um pouco mais um pouco mais velho, é de 60, é 1963, que é sobre o, um livro do Lovecraft também, que eu não lembro qual é o livro que é baseado. Mas é com o Charles Dexter Ward. Foi o primeiro personagem assim, do Lovecraft que eu conheci, lendo o livrinho, que eu tenho um livro de bolso, que é o Curioso Caso, de Charles Dexter Ward. E aí tem o filme O Castelo Assombrado, de 63, que é dirigido pelo Roger Corman. Era o que eu conhecia. Assim, quando vocês falaram esse agora, eu fui dar uma olhada aqui, aí apareceu os dois. Tem esse curta, de três minutos, e tem esse é, de 63, que é quase duas horas. O que vocês falaram agora é o do Melier, não é isso?
1: Isso, primeiro, primeiro mesmo.
2: Ele é de que ano vocês falaram aí?
1: 1896.
2: 896. Aí tem esse que é o que eu conhecia, que esse que vocês falaram aí o primeiro, eu não, conhe... não tinha conhecimento não. Mas aí tem esse que é o nome o Castelo Assombrado também, que é de 60, 1963. É... Mais de 100 anos depois, né? Mais de 100 anos depois. 103 anos depois, na verdade. Que é baseado num livro do Lovecraft. Eu não sei não sei qual é o livro que é baseado, mas é o personagem do Charles Dexter Ward, que é o foi o primeiro lá que eu conheci. Aí esse filme eu já assisti. Quando vocês falaram agora, eu fui procurar pra saber se era a mesma coisa ou se eu tinha confundido o nome, mas a tradução é a mesma.
1: Filme de terror é uma é um gênero que atrai muito remake. O Drácula mesmo tem dezenas de filmes dele. A múmia. Teve no início do, do século e agora está tendo de novo uma nova saga. Monstros é uma coisa que atrai muito, muito público, é uma coisa grandiosa que atrai público e então sempre vai gerar remake.
0: E ao mesmo tempo é uma coisa muito primitiva, que toca muita gente desde muito tempo, então faz sentido os remakes, sabe? Tipo, normalmente são, no, é, são repaginados, tem toda uma questão de contexto, então terror, especialmente, é um gênero que sabe utilizar muito essa questão do remake, da referência e de tudo isso, sabe? Praticamente ele evolui através desses remakes.
1: E pra finalizar, eu quero saber quais são os filmes mais marcantes pra vocês desse gênero de terror barra horror, assim, aqueles que fazem vocês terem boas memórias afetivas ou não, já que a função desse gênero é realmente ativar um um sentimento negativo de repulsa, de medo, né, gente? Então, quais são os filmes mais marcantes para vocês desse gênero?
0: Filmes marcantes de terror? Meu Deus, são milhões. Posso falar quantos?
1: Vamos ter, vamos ter um episódio 2, só de Dantas falando a lista de filmes dele.
0: <risos> gente, mas são muitos filmes importantes pra minha vida, importantes o cinema, então, tipo, sei lá, é muito difícil. Ah, vamos dizer assim filmes que eu acho extremamente tipo, clássicos, vamos lá, não pode faltar O Exorcista, do William Fredkin, lá de 73, filme completamente revolucionário, no sentido de trazer o terror para um, uma atmosfera um pouco mais realista, trazendo o, o, todo o, o terror, tanto gore, todo, toda essa coisa do gênero de terror, que normalmente é um pouco marginalizado na indústria, mas trazendo para o mainstream, e, enfim, um filme importantíssimo, de, de 1973, e, e aí eu continuo falando,
1: <risos> digam aí os seus. Faz um top 5 aí, Dandas.
0: Tá certo, um top 5. Então eu botaria o Iluminado, porque esse pessoalmente eu tenho um, um tipo de obsessão por esse filme, eu, desde que eu assisti ele pela primeira vez, na época eu morria de medo de filmes de terror. E minha namorada me obrigou a assistir, desde então eu, tipo, comecei a amar, então, tipo, devo muito a esse filme, gostar do gênero hoje em dia. E eu tenho uma obsessão por esse filme, sabe? Então, eu tento assistir ele pelo menos uma vez por ano. E assim, é um filme absurdamente inretocável, sabe? Ele, gente, não tem nem o que como def... definir o iluminado, sabe? É um filme que você pode assistir várias vezes. Também li o um livro, assim, tipo, Ambos dois, mas o filme ainda tem um carinho mais especial. Enfim, é né? dirigido por um dos maiores gêneros da história, que é Stanley Kubrick, então, O Iluminado, teria que estar na minha lista, obviamente. E um que é um filme que me dá aquela até hoje, que é O Bebê de Rosemary, de 1968, do Roman Polanski. E... Gente, eu não tô nem sabendo como definir exatamente esses filmes, porque eles são muito importantes pra mim, sabe? Então... O Bebê de Rosemary é, é um clássico já do gênero. Ele vem antes, inclusive, do Exorcista. Talvez tenha sido o primeiro grande filme de terror feito nos Estados Unidos e que originou toda essa onda, que veio logo depois. Com isso eu falo, o Exorcista, a profecia, o Iluminado, etc. Desde o The Bebê de Rosemary, que foi um sucesso absurdo e é uma das histórias mais incríveis já feitas por um diretor extremamente polêmico. Que tem uma história que se confunde com a própria filmografia dele, inclusive com esse filme, mas que foi extremamente desbravador na época que foi lançado. E, pra fechar o top 5, veja, top 5 agora falta dois.
1: Perdi as contas, foi Exorcista, Iluminado, Bebê de Rosmerry. Vixe,
0: falta dois ainda, meu Deus. Tá, aí eu falo agora, por exemplo, de Halloween, que, cara, é a coisa mais linda do mundo também. Eu gosto de praticamente. Não, não vou dizer praticamente toda a franquia, porque tem umas vergonhas alheias ali no meio, no meio mas tipo. É... O Novo, por exemplo, é muito massa, gente. É muito legal, eu gosto muito desse filme novo, é... que é um remake. Que, na verdade, é acoutumei Não, mas o Novo é muito primeiro, bom então... porque
2: ele ignora um monte de coisa, né? O Novo ele segue como se tivesse tido só dois. Ele ignora, e aí acho que por isso que ele é tão bom.
0: Gente, e, e assim, um monte de gente odiou o filme novo, e assim, eu. Normalmente tendo a me afastar das pessoas que odiaram o um filme novo, porque, gente, é maravilhoso. Então, Halloween, toda aquela questão da atmosfera, introduzir um serial killer da potência que é o Michael Myers, um serial killer que não fala, ele só anda, ele não corre, ele só anda. A trilha sonora é extremamente marcante, que produzida pelo próprio John Carpenter, que é o diretor do filme. A forma como ele foi pioneiro em... Na, em todos os, os slashes que vieram logo depois, todo o clima do filme, a, a Jamie Lee Curtis, tudo. É tudo maravilhoso nesse filme. Então, Halloween não pode faltar. E o em quinto, <risos> finalmente para encerrar, o Massacre da Serra Elétrica. Com certeza é o filme que mais me traumatizou na vida. E parece até já um filme meio batido. E para mim era um filme batido. Até eu assisti ele de verdade. E gente muito incômodo que esse filme me traz, é até hoje indescritível, sabe, tipo, parece ser um filme extremamente batido, tipo, um daqueles, ah, Pânico, Massacre da Serra Elétrica, sexta-feira 13, mais gente, Massacre da Serra Elétrica é a coisa mais aterrorizadora, aterrorizante que pode existir no mundo, porque, é, gente, aquilo é uma releitura praticamente dos Estados Unidos, na forma de canibais e toda aquela coisa do do Letterface, é maravilhoso também o Massacre da Serra Elétrica. Para mim, eu acho que esses são os filmes da minha vida e, consequentemente, filmes importantíssimos para o gênero de terror.
2: Massa, aqui para Dantas dar o top 5 dele, ele dá uma aula, né? Achei maravilhoso.
0: Eu, eu
1: falei na introdução, o maior especialista de cinema de terror que eu conheço.
2: Então, o meu, assim, é um pouco mais difícil fazer um top 5, porque é, é um dos meus gêneros favoritos, assim, menos cult que Dantas nessa escolha de temas, mas, assim, eu não consigo não escolher como meu primeiro, assim, para falar, é o Iluminado, é um dos meus filmes favoritos do universo, e, tipo, eu demorei muito para assistir o Iluminado, eu vi o Iluminado tem uns dois anos só, porque eu tinha muita vontade de ler o livro primeiro, por toda, tipo, tinha todo um debate, toda aquela questão do Stephen King odiar o filme, né? E que ele nunca jamais fala, que falem sobre o filme perto dele. Eu queria muito ler o livro antes pra saber um pouquinho mais qual seria a minha reação a certas coisas. E aí, quando eu li o livro, eu achei, tipo, surreal, assim, muito. O livro do Iluminado é maravilhoso. Eu, tipo, talvez eu tenha feito muitas pausas e aí alguns momentos de construção e de terror assim, não funcionou tão bem porque eu lia tipo roteiro aniversário né? eu lia muito em ônibus, aí eu ia parando em momentos aleatórios e aí tipo aquela construçãozinha do terror não funcionava tão bem o que não aconteceu no filme então quando eu fui ver o filme assim, que eu sentei quietinha pra assistir foi uma imersão, sabe? surreal, e o Iluminado ele é um dos meus filmes favoritos tipo do gênero e fora do gênero também Toda aquela questão da trilha sonora, de, de, de tipo, sei lá, até a, a cena em que o Danny tá andando de velocípeo, assim, sei lá, triciclo. Que fica, acho que fica uns dois minutos de cena sem, sem acontecer nada. Só o um moleque pedalando e aquele barulhinho do, do, do pneu batendo no carpete. Aí fica um tempo em silêncio e aí de novo no carpete. Eu fiquei aterrorizada só com aquilo, sabe? Então, tipo, iluminado é perfeito essa questão de... Eu acho que foi o primeiro filme que eu consegui notar é, que a sonoplastia, tipo, estava tão, sabe, tão forte, assim, que eu, eu conseguia visualizar o filme se eu estivesse só escutando o, os barulhos dele. As cenas quando o moleque está para se assustar, que aí é aquele barulho, assim, um pouco mais forte, sabe? Sei lá, tipo, parece um som de orquestra, tá, né? Eu acho muito massa eu consigo visualizar o filme com o som dele, fácil moleque pedalando, tudo isso, então, tipo, o Iluminado ele é um dos meus favoritos, eu sempre revejo, assim, nessa época de outubro, que tem toda a questão do Halloween, eu sempre revejo e tal, e aí, o segundo filme, fugindo um pouquinho, assim, como eu falei, da vibe cult de Dantas, é Jogos Mortais, é, hoje em dia, não tanto, tipo, os últimos filmes eu detesto, o último eu nem cheguei a assistir, mas quando eu assisti o primeiro filme, que era aquela coisa assim, mais filme B, um, um, um baixo orçamento, assim, o um filme inteiro numa única sala, eu achei muito maneiro como você pode, tipo, usar apenas os seres humanos mesmo, assim, a nossa construção pra assustar, sabe? Toda aquela ideia do cara ter que cortar o próprio pé e, tipo, que eu já tinha visto isso em todo mundo em pânico, assim, era uma coisa que na minha cabeça era muito zoada já e quando eu vi de verdade realmente dava um, um, umas agonias, assim, o tempo inteiro, o plot, o plot twist final do primeiro filme, que o cara tá lá dentro o tempo inteiro, então é um filme que eu não tava esperando ser pega do jeito que eu fui, tanto pela trilha, tanto pelo plot twist final, pela questão de, tipo, todo o terror do filme tá naquela conversa ali, naquela sala, naquele naquele banheiro, é no um banheiro, se eu não me engano, que eles ficam. Então, embora eu não curta tanto a franquia, eu acho que tenha se perdido, assim, muito tempo, sabe? Principalmente porque era o primeiro filme é do James Wan, né? E, se eu não me engano, ele vendeu... É, a partir do segundo já, Se eu não me engano, a partir do segundo já não é mais ele no comando dos filmes.
0: É, não é. É só o primeiro que
2: é. É só o primeiro, né? Pronto. Eu, eu lembro que, tanto que o primeiro filme, ele tem uma outra produtora, que é bem independente, assim, o orçamento do filme foi baixíssimo. E aí, a partir do segundo, eles venderam. Ele tava numa. Eu não lembro qual é a produtora do filme. Mas ele já tem. Acho que é a House, se eu não me engano. Mas já tem uma produtora e tal. E eu já, não... eu já gosto menos. Eu acho que quando ele tinha muito. Tinha, um pouco... tinha pouco, o filme funcionou melhor do que quando ele tinha recurso e tinha mais atores. Mas, enfim. Jogos Mortais, sabe? O primeiro filme é um dos meus filmes favoritos.
0: E é o um filme do James Wan. Que, enfim, eu acho que não podemos deixar de falar que o James Wan. É o cara atualmente nos filmes de terror, tipo, caramba, ele simplesmente desenvolveu a franquia de Invocação do Mal, que praticamente revitalizou o gênero de terror no mainstream, e que tá fazendo praticamente um universo compartilhado com os filmes, que assim, independente da gente é, analisar por questão de qualidade ou não, é inevitável, é, é inegável a importância de James Wan hoje em dia no cinema, e... É muito legal que ele tenha começado justamente com um filme de baixíssimo orçamento, como Jogos Mortais.
2: E aí, o meu terceiro filme também tá na lista de danças, assim como Iluminado, que é Halloween. Eu sou muito fã, tipo, acho que já ficou claro que eu gosto muito de Slash, eu sempre falo sobre Slash, eu, é, tipo, um meus gênero favoritos. E eu, eu conhecia Pânico, é... Porra, esqueci o nome do filme agora. Enfim, eu tinha, tinha uns um, um Slash que eu já tinha um conhecimento. Quando eu cheguei em Halloween, eu achei que fosse ser mais um. Talvez venha vem um, um personagem principal que não tem fala, que não tem expressão, né, já que o, o ator... Se eu não me engano, eles até mudam de ator em alguns filmes, e a gente nem sabe. É, eu tinha lido em alguma entrevista que o, o carinha que, faz, que, que fez o, o... Caralho, esqueci o nome do bicho. Qual é o nome Michael do Michael Myers. O Michael Myers, eles até tinham mudado, mudou algumas vezes, porque... Ele não era, não era a mesma pessoa, ou é, algumas cenas do filme não é a mesma pessoa, porque não tinha aquele compromisso, sabe, já que ele não atuava. E eu achei muito bacana você ter um, um personagem principal que não tem fala, e que ainda assim é extremamente assustador.
0: É, e ele não, não corre, né, ele só anda, e tem aquela música o que praticamente pontua ele, é incrível mesmo.
2: Isso, você, onde você escuta aquela música, você sabe o que que vem, sabe, eu acho, eu acho massa. Porque é um filme que, assim como Iluminado, é, tem uma trilha sonora que funciona a parte dele e que cresce, sabe? Você, você consegue gostar da trilha sonora tanto quanto o filme. Quando eu assisto Halloween 2, tipo, que é, não, não, eu prefiro o primeiro, mas quando eu assisto 2, que eu acho que a trilha sonora é ainda melhor, eu tenho que ser toda aquela imersão de... O som tem que estar tá muito alto, não tem que ter ninguém fazendo barulho, porque funciona ainda melhor, sabe? Eu assisti o Renato 2 com fone de ouvido, meu Deus, foi, foi uma experiência incrível, sabe? Eu gosto muito desse, do filme, quando o filme consegue ir mais além é, do, do, tipo, do próprio gênero com outros elementos, mas nesse caso a música, assim como Iluminado, que funciona muito bem também. Minha, tipo, não é o quarto assim de lista geral, mas é um filme que eu acho que vale muito a pena falar, que é A Bruxa, ele saiu em 2015, que é do Robert Egger, eu, tipo, ele só tem A Bruxa e tem o The House que vai sair agora, né, com...
0: Né? É, dia 31.
2: Desse mês, né, que é com Robert Pattinson. É isso. É, A Bruxa, eu, eu não esperava gostar do filme, e, tipo, fiquei extremamente incomodada, assim, essa sensação, sensação psicológica que o filme passa é muito grande, eu não esperava, e o filme me ganhou aí, foi, foi muito bacana, não dá um real de moral pra ele. E extremamente surpreendida. Me senti muito... Muito à vontade. Tipo, não, me senti muito incomodada assistindo. Mas quando eu terminei, ficou aquela situação muito bacana de ser é, diretora atuais. Tipo, ele só tinha, só tinha A Bruxa. Era o primeiro filme dele. E o cara já chega assim, sabe? Esse filme tem na Netflix, caso vocês queiram assistir. É, eu achei muito bacana. Porque é um filme atual. Que tá falando sobre século passado. E aí ele, tá, ele quer meter aquela... Tipo, falar um pouco sobre magia, tem toda aquela questão. Só que sem dizer isso, sabe? Porque é tudo subentendido. Eu fiquei muito agoniada assistindo esse filme. Tipo, quando ele terminou, eu fiquei, meu Deus, eu preciso falar sobre isso com alguém. eu fui atrás de, de review no YouTube, porque eu não tava com pior. meu odeio review no YouTube. Eu fui ver porque eu precisava saber o que as pessoas estavam achando. Que tinha sido uma grande viagemzinha, eu tinha gostado tanto. E aí eu acabei vendo que ele foi super bem recebido. Então, eu me senti ainda mais tranquila. Assim, Poxa, realmente não foi nóia minha. O filme foi muito bem recebido. Então, eu gostei muito. E, pra finalizar a minha lista, é o exorcista. Porque realmente não tem condições de filme, não tá no meio. O exorcista assim, eu acho incrível, sabe? Eu acho incrível. Eu fiquei agoniadíssima. Eu senti muito nojo vendo esse filme. Sabe? Tem umas coisas assim, pra quê? <risos> sabe? É toda aquela Aquela questão da guria doente na cama e ela vomitando. Não, eu não quero ver isso, né? Não, filho. Mas o filme é muito bom, você é... assistir ele hoje, tipo, atualmente ele ainda funciona, mesmo sendo aquela coisa datada já, que aqueles é efeitos é feios hoje em dia, ele ainda funciona, ele ainda é, é muito assustador. então, tipo, quando eu assisti o Exorcista, eu já tinha visto até a série, pra ter noção, assim, muito muito popzinha do gênero, já tinha visto até a ah, série, tem uns dois anos só que eu vi, uns três anos no máximo, e eu fiquei, tipo, meu Deus, não tem nada igual a isso, sabe? Eu, eu gostei demais. Então é isso, a minha lista de, de, de terror, ela se mistura de coisas meio cults e topzinhas demais.
1: Então, eu vou fazer um top 3 que vira um top 5, porque vai vir dois combos aí, porque terror não é um dos meus gêneros favoritos, eu não assisto muitos filmes de terror, porque não me atraem por N motivos que eu não vou destrinchar aqui agora. Mas vou jogar agora logo o meu top 5 e primeiro é um filme muito antigo, que eu não consegui achar nem de que ano é, que tá na coleção que tem lá na Netflix, Pioneers African American Cinema, que é os pioneiros do cinema afro-americano, que é logo o primeiro dessa coleção, que é Trem para o Inferno. É um trem que em cada vagão é um tipo de pessoa que para o inferno e eu acho que esse é o único filme de terror na minha vida que conseguiu me deixar paranoico, e eu fiquei mano, também merda que do é essa e assim, é um filme super simples feito com um orçamento acho que quase no zero muito antigo eu acho que é do início do século mas assim continua atual, assistam só assistam, é, é muito louco.
0: Um adendo que eu fui o cut né? Né, Yara.
2: Né? Eu fiquei chocada agora que se tá ficando dato, velho. Como assim?
0: Não vai dar tempo pra gente se
1: aprofundar nisso nesse episódio, mas eu espero falar sobre isso em breve. Que é o cinema de terror brasileiro que tá vindo com muita força aí, tem uns anos, acho que desde o início da década. E aí vem meu primeiro combo, que é assistir logo os dois filmes da Juliana Rojas, Trabalha Cansa e As Boas Maneiras. Não tem uma pegada de, de terror. Então, blockbuster Norte-americana, hollywoodiana Como a gente está acostumado Tanto que trabalhar Cansa Ela deixa essa figura do monstro bem aberta Em boas maneiras A figura do monstro já aparece Mas ela mistura o terror com o drama Que é muito envolvente Não um drama clichê Vale muito a pena ver os dois também Vale a pena, na verdade, se debruçar Nesse cinema de terror brasileiro Tá em cartaz o filme que eu sempre esqueço o nome, qual é o nome do filme? Datas
0: é Morto Não Fala.
1: Isso tá em um filme brasileiro do terror em cartaz.
2: Eu, eu tô curioso em cima pra saber sobre esse filme. Eu vi o trailer e eu fiquei, meu Deus, uma produção brasileira. Eu tinha ainda sentido no dia do TV Bedioki apareceu o trailer de, e eu fiquei, que que isso? Véio? Acho que eu nunca tinha visto um trailer de um filme nacional assim, tão realmente sabe, vidrado, então assim, bizarro. Sei lá, eu saí de lá, não ver o filme pra ontem.
1: Então, vale muito a pena se debruçar nesse de terror brasileiro. Muita gente diz que filme brasileiro é ou é filme cult. Não. O filme de terror brasileiro está vindo aí para ser mainstream mesmo. E... Bora botar essa, essa bagaça para ser top 10 do, de bilheteria. É o um novo gênero brasileiro. E para finalizar, é, vou trazer aqui meu diretor queridinho, que é Jordan Peele que a gente já tem um episódio falando sobre ele, os dois filmes dele, então não vou nem me alongar, mas assistam. Tanto Corra, que a gente assistiu aqui, como nós. E é isso, só assistam e sintam os socos no estômago. Em Corra você vai rir de vez em quando também.
2: Assim, é rapidinho, é que eu querendo finalizar já, mas eu queria tirar uma dúvida. É, sobre esse, esse, esse terror atual, assim, tipo... O, os nomes atuais, vocês acham... Vocês assim, acham que o, o, terro, o terror, o gênero, tá em duas mãos agora? Tipo, tem o Jordan Peele fazendo essa, essa, esse cinema de terror mais com, voltado para essa veia ácida. Tem o, o... Esqueci agora o nome do cara que faz o Minsoma, que tem, tem o Hereditário e agora sim o Minsoma, agora tá falando bastante.
0: é, 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 esta, é algo assim.
2: Vocês então, acham que tipo, os, os nomes atuais estão conseguindo levar adiante assim, o gênero para um lugar bacana, ou vocês acham que tipo, o que tem de produção não é tão boa quanto o que tem aqui, antigamente?
0: Vale, na minha opinião, de jeito nenhum. Tipo, eu acho que olhar dessa forma de, tipo, ah, antigamente era melhor, essa questão é muito saudosista. Eu não sou muito fã, sabe? São filmes completamente diferentes. Muitos reivindicam coisas do passado, outros pegam e subvertem. Mas são filmes especialmente importante para o contexto que a gente está vivendo e absolutamente assustadores e pô, você pega o Jordan Peele ele está criando uma escola dele ali sabe o tipo de filme dele é muito específico ele está trabalhando com gênero muito bem o Robert Eggers vai fazer agora o segundo filme dele é... tem vários outros diretores hoje então tipo como eu falei é um gênero que é muito raro ele dar uma declinada nesse sentido, sabe? Ele tá sempre se renovando e sempre se tornando bom, sabe?
2: Nunca ruim. Massa, eu me sinto contemplada, eu penso igual. Concordo também
1: com o Dantas. acho que o, o cinema de terror tá vindo aí uma, uma nova etapa, vamos dizer assim, uma nova fase, novos filmes, novos formatos. Não melhor, não pior do que os antigos, uma coisa nova e a gente tem que aproveitar. E é com essa mensagem de aproveitem o passado, o presente e o futuro que a gente se despede. Dantas, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui. de estar um pouquinho desse seu conhecimento vasto sobre esse gênero com a gente e que você possa voltar mais vezes.
0: Muito obrigado, gente. Eu sempre vou aceitar os convites de vocês, eu adoro o trabalho de vocês, então estamos aí disponível sempre que precisar falar de terror, de cinema ou de algo que eu seja... Minimamente apto pra falar.
2: Minimamente, velho, minimamente apto. O Dantas dá uma aula de cinema, assim, do nada, tá dando um convite. Pô, a gente teve essa ideia de gravar, isso, não tem nem dez sei lá, seis horas. A gente teve isso hoje de tarde, pô, vamos fazer um episódio assim. Aí chega pra chamar Dantas na hora, ele vai e o cara dá uma aula e ele diz minimamente, sabe? Não tem condições esse homem, não, velho. Obrigada, Dantas, pela participação mais uma vez. Nós né? vamos, vamos te dar a carteirinha de cinéfilo do HiCash.
1: E, Ana, muito obrigada também por estar aqui.
2: Ai, tchau, galera. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Lembrem de dar o feedback, né? Porque, tipo, vocês sabem esses episódios, assim, com formato um pouco diferente. É bacana a gente fazer as coisas que vocês acham. Vocês estão curtindo, se não estão. Então, é isso. Muito obrigada por terem escutado até o final. E falem para a gente os filmes que vocês gostam. Nem cliquem filmes de terror, sabe? É um dos meus anos favoritos. Mas eu não tenho um conhecimento tão, tão amplo como em outras áreas. Então, quem tiver um filme que que ficar, por favor, faça isso.
1: E para você deixar todos esses comentários que a Ara pediu, você vai lá nas nossas redes sociais, arroba Highcast, com dois T's, tanto no Instagram como no Twitter. Se você não seguiu, aproveita que já vai estar lá comentando. Segue. Ah, aperta no botão de compartilhar, aí divide aí com os amigos, com os inimigos. E é isso aí, muito obrigado e até semana que vem. Esse podcast foi produzido e editado por Hector Souza.